0: 本期节目献给 MU 5735上的乘客、机组和他们的亲友，还有事故现场的每一位工作人员。今天的小数据是132。小数据和玄，从小数据看大世界
1: 。我是小何，我是小玄。
0: 这几天最揪心的新闻，应该就是东航的坠机事故了。可能你也跟我们一样，在看了大量的新闻和现场画面之后，产生了一些负面情绪。如果连我们这样的旁观者都难以避免心理上的冲击，那这件事情对于遇难者的家属、现场搜救、调查和报道的人员，甚至众多的民航从业者来说，一定都是更加难以接受的。所以，我们今天想聊一下空难发生后，针对不同人群的心理疏导问题。
1: 是的，这件事情受到影响最大的一定是遇难者的亲人、爱人和朋友们。对于他们来说，打击是多重的。首先是失去亲人的悲痛，而且没有机会好好的说再见的遗憾，会极大的加剧这种悲痛。除此之外呢，大量的心理学研究已经证实，跟灾难性事故的亲历者一样，遇害者的亲属。虽然没有亲身经历事故，也有一定的比例会出现对灾难本身的创伤后应激障碍，像是不断的脑补灾难的场景、做噩梦、逃避提及与灾难有关的任何事情。有的人呢，还会出现长期的抑郁症状，感到孤独，难以建立呃和维系亲密关系，甚至会表现出惊恐、失眠、易怒这样的躯体化症状。是的，还有一些受难者的亲人会觉得
0: ，如果当初我怎样怎样，他就不会登上这趟飞机。因为这种想法而进入长时间的自责和内疚，没有办法原谅自己。其实每一个乘客登上这个航班都有他们自己的原因，而这些原因的背后，可能就会有一些人这几天生活在自责当中，这也是非常正常的创伤后的心理
1: 表现。嗯，在04年包头1121空难之后，《新京报》采访过当时参与心理危机干预的医生，发现遇难者家属的悲伤一般分为以下几个阶段：首先是休克期，这个时候家属一般都情绪比较激动，会大哭大闹。这个时候呢，身边的人需要帮助他们进行宣泄，一起回忆逝者生前的美好回忆，进行疏导。接下来呢，就是麻木期，不哭不闹了，情绪稳定。再就是否定期，不愿意接受亲人已经离开的这个事实。还有很多人呢，他们的情绪可能会在这几个阶段之间反复。这个时候呢，就非常需要身边的人给他们陪伴、支持。帮助他们处理一些事情，让他们感受到生活中还有很多其他的亲人和朋友和他们在一起，嗯，以及还有一点就是帮助他们接受事实和原谅自己
0: 。遇难者亲人的痛苦我们没有办法体会，但是至少可以想到，还有一个人群，他们面对的精神压力同样不小，但是可能不太被提及，那就是第一时间出发去现场的搜救人员、记者，还有后续的事故调查和总结人员。北美的一家媒体《VICE》曾经调研过空难救援和调查人员，总结了灾难对这部分人群来说最重要的影响。最直接的当然是现场，一方面得以保留的像是钱包、日记这样的小件物品，非常容易造成物是人非的心理冲击。另外一方面，飞机在经历爆炸和燃烧之后，会产生很多有害的气体，甚至病毒。空气中弥漫的味道，既是生理上的威胁，也是心理上的打击。其次，空难调查人员在找到黑匣子之后，需要去分析数据、听取录音，这个过程可以持续几个月甚至几年，收听一些人生命的最后几分钟。这样的认知对于一些调查人员来说，可能是非常痛苦的。
1: 嗯，而且还不止于此，在后续的处理当中呢，调查和善后的人员还要去面对遇难者的亲属。这份工作呢，就像是在 ICU 病房里面的医生一样，想象一下你面对的人在经历他们生命中最痛苦的时刻，他们会反复的问你到底发生了什么。呃，亲人离开的时候是不是很痛苦？他们甚至会很愤怒，认为事故处理方故意隐瞒，因此呢，可能会对你也充满着敌意。你知道这一切都不是他们的错，也不是你自己的错，但是呢，你什么都做不了。这样的处境呢，同样是非常艰难的。嗯，
0: 研究发现，对于这部分人群来说，多多跟同事聊天、分享情绪和经历，可以有很大的帮助。还有就是在一些特定行业里，像是参与救援的消防、武警专业救援队伍以及空难调查啊、呃，可能他们的行业传统或者一些从业者的自我认知是不允许这些人表现出心理压力的。在这种情况下，允许自己脆弱，给自己时间消化和修复，都非常重要。嗯，
1: 没错，接下来一个群体就是民航从业人员了。911事件发生以后呢，就有多个调查研究发现，空乘人员的压力水平比911之前高出了一大截。其中就有一个研究发现， 9 1 1之后有 20% 的美国空乘人员出现了创伤后应激障碍和心理障碍的倾向。东航这一次坠机的事故也很有可能会影响到其他的飞行员和空乘人员的心理健康，特别是跟遇难机组成。员。原相熟的同时，他们呢也会非常需要得到及时的心理疏导。最后一个人群就
0: 是天天在刷新闻的你和我了。2019年马航 M H 1 7乌克兰空难中，有一百九十六名遇难者是荷兰人。当时心理学家对一百多个没有直接受到影响的荷兰成年人做了为期三十天的追踪调查，发现平均来讲，在事件发生之后的三天内，人们的正面情绪减少，负面情绪增加。从第四天之后，情绪会回归到日常平均水平。性格相对外向的人，正面情绪减少的幅度更大。而老年人的情绪比年轻人要更稳定一些。到我们节目播出的时候，距离事件发生也差不多三天了。不知道你现在有
1: 没有感觉好过一点？嗯，其实我们说这么多，不是为了渲染负面的情绪，而是想说由近及远，受到事故不同的程度影响的人群，也在承受着不同程度的心理冲击和精神压力。一方面呢，我们要允许自己脆弱；另外一方面呢，无论你是谁，如果在痛苦当中呢，你还能看到生活的美好，并且为之开心，那也是很好的。不必过度的苛责自己的快乐是不是不够道德。嗯、呃，在创伤之后呢，也应该允许自己脆。弱。弱呃，也应该允许自己开心，这些都是没有错的
0: 。嗯，除此之外，我们还看到一份针对医护人员、心理咨询师、社工这些每天面对痛苦的专业人士他们的心理状况的研究。在这个研究当中，被试者被要求用两种不同的视角去思考同样的灾难性事件：一种是设身处地，假设我是事件当中的这个人，我会怎么样；另外一种是相对客观的分析。啊、呃，去思考事件中的这个人当时可能会有什么样的感觉。研究发现，在设身处地
1: 的视角下，被试者会表现出更高的精神压力水平。所以结论就是，需要经常面对痛苦的专业人员，应该在自己的精神健康和设身处地之间划清界限，这样呢才能保证长期的心理状态和工作水平。我们觉得这个结论呢也适用于这次事故的乘客亲属、呃一线救援的人员、民航工作人员，甚至还有我们所有人。如果这件事情让你感到痛苦，不妨试试避免去做设身处地的思考，保护自己的心理健康，其实并不自私。也不是缺乏共情
0: 。最后，作为一个数据节目，也是回应之前一位听众提出的抑郁症的话题，我们想提一下精神健康的问题。去年十月，世界卫生组织发布了最新的《精神卫生地图集》，其中包括171个国家在精神卫生领域的关注度和投入数据。根据世卫组织的估计，全球政府的卫生预算中用于精神卫生领域的比例，最近这些年几乎没有变化，一直稳定在 2% 左右。全球能够获得特定精神卫生问题护理的人数不到百分之五十，其中抑郁症患者平均只有百分之四十，精神病患者仅有百分之二十九。在中国，每十万人中从事精神卫生工作的只有十人左右，而在高收入国家，这个数据可以达到八十人左右。但是灾难之后的心理疏导，帮助受难者家属重建希望，回归正常生活，其实还是需要很多的基层医生长期和日常的努力，特别是还在疫情的这个大
1: 背景之下。嗯，人生无常，世事难料。最后呢，我们愿逝者安息，活着的人呢，也对未来依然保有希望。